0: Muy buen día con todos. Queremos tener el devocional del día de hoy, lunes 6 de noviembre de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de de Juan, capítulo 2, versículo 2 al 17, y hemos querido titular a este devocional el enemigo a nuestro alrededor. Fíjese que en esta carta del apóstol Juan, esta carta y esta sección era dirigida para todos los creyentes de toda edad. Comienza diciendo que los hijitos habían experimentado el perdón por miedo de Jesús. Aquellos que también eran padres, entre comillas, es decir, aquellos quienes eran maduros en la fe, entre comillas, mantenían una relación con Cristo de mucho tiempo atrás. Pero en el versículo 14, en la segunda parte, se nos dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno Pienso que el apóstol Juan puso este propósito al último por un motivo muy importante, él ha descrito ya a estos jóvenes como personas que han vencido al maligno, esto es algo que repite de nuevo pero añade la siguiente explicación, soy fuerte si la palabra de Dios permanece en vosotros y esto es algo que puso al final porque aquí se revela el secreto del crecimiento, que es lo que hace que el niño espiritual se convierta en el joven espiritual, pues la palabra de Dios que permanece en él. ¿Qué hace que un joven se convierta en padre espiritualmente hablando? La palabra de Dios que permanece en él. Y este es el secreto del crecimiento. Eso, eso es lo que le ayudará a pasar de una etapa a otra, hasta que por fin se convierta en padre, pudiéndose reproducir a sí mismo en otros. he aquí el instrumento divinamente diseñado del crecimiento. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Es totalmente imposible crecer como cristiano o como un hombre o una mujer auténticos a menos que la palabra de Dios permanezca en usted. Este es el motivo por el que el demonio lucha en contra de todo este asunto del estudio de la Biblia, la edificación de nuestra vida alrededor de la centralidad de las escrituras y por qué no vemos sometidos, nos vemos sometidos al ataque constante a este nivel. Es algo de suprema importancia que nos permite alcanzar la madurez. A pesar de que el demonio no puede impedir que seamos cristianos, sin duda puede impedir que seamos cristianos fuertes. Y esta es exactamente la manera en que lo hace. Intenta desviar nuestra atención, haciendo que sigamos sigamos determinados atajos que dan la impresión de que nos van a... ...a convertir de inmediato en personas maduras. La espiritualidad instantánea, la madurez instantánea. Después de años enteros de experiencia... ...he sido testigo de varias cosas que impiden la madurez... ...desviando la atención del instrumento divinamente diseñado... ...que la hará posible. Es decir, el conocimiento de la palabra de Dios. Estoy hablando sencillamente acerca del estudio de la Biblia... Existe un enfoque muy mecánico y rígido del estudio de la Biblia... ...que puede familiarizar a la persona con las enseñanzas de la Biblia... ...pero eso no es suficiente. Recuerde usted usted que este pasaje dice que la palabra de Dios permanece. Eso significa un conocimiento de la Biblia... ...además de la obediencia al Espíritu. Cuando las Escrituras hablan acerca de conocer la palabra de Dios... Nunca se refiere solo a la Biblia como el instrumento. Es siempre la Biblia y al mismo tiempo el Espíritu. Es la palabra entendida a la luz del poder iluminador y buscador del Espíritu Santo. Une estos dos conceptos para producir la madurez. No No es cuestión sencillamente de que la enseñanza de la Biblia se introduzca en nuestra mente, sino que es algo mucho más profundo. La palabra se apodera de nosotros, aunque primero nosotros nos apoderamos de ella, haciendo que la palabra viva en nosotros de este modo, ¿no? haciendo que la palabra viva en, nos, en nosotros de este modo, penetrando en la conciencia, apoderándose de la voluntad, exponiendo los pensamientos y las intenciones en el corazón. Y eso es lo que produce la madurez. Esto significa que nuestro estudio debe ser deliberado. El conocimiento de la palabra de Dios debe ser mucho más que una afición o diversión para nosotros. Más que una opción en la vida. O una especie de postre de pocas calorías que podemos comer o dejarlo según querramos. Las exhortaciones de las escrituras son que seamos diligentes en esto. Sea usted diligente en lo que se refiere a buscar las escrituras y en estudiar la palabra. ¿Qué gozo sentimos cuando el estudio deliberado de la Biblia pasa de tengo que a deseo. Por eso le pregunto, ¿de qué manera aumenta nuestro deseo de pasar tiempo y poner en práctica la palabra vida de Dios? ¿De qué manera? Ahora fíjese lo que dice el verso 16: Porque nada lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Las áreas concretas mencionadas en este versículo son aquellas en las cuales debemos luchar contra el pecado. No basta con decir, no améis al mundo. Debe reducirse a aquello con lo que de hecho tenemos contacto. De modo que Juan añade nada de lo que hay en el mundo y lo define. Nos da una lista de, de estos aspectos diferentes diciendo, esto no proviene de... No proviene del Padre, sino del mundo. A fin de rechazar una filosofía determinada, es preciso que lo hagamos mediante ciertas, condiciones, ciertas acciones concretas. Esta es la primera. Dice la codicia de la carne. En la escrituras esta palabra carne es simplemente algo más que el cuerpo. Es la naturaleza pecaminosa, la condición caída de la humanidad que se encuentra presente en el cuerpo. Ahora... ¿En qué consiste esta codicia de la carne? Hay ciertas cosas que nuestro cuerpo desea, que son perfectamente adecuadas y han sido dadas por Dios. Dios nos ha creado como humanos para que sintamos ciertos estímulos y deseos y el satisfacerlos no está mal. Pero, pero, la carne, esa propensión pecaminosa en nosotros Siempre quieren añadir algo que va más allá de lo que es satisfacer los deseos que nos nos han sido dados por Dios. Hay una segunda división que Juan pone ante nosotros, los deseos de los ojos. ¿Cuáles son estos? El ojo simboliza lo que complace a la mente o a la vida interior. El deseo de los ojos, al igual que el de la carne, va más allá de las sencillas necesidades. Nuestras mentes fueron creadas por Dios para buscar y para inquirir, para enterarnos de los grandes hechos de la revelación o de la naturaleza ante nosotros, para que los examinemos. Pero estos tienen ciertas limitaciones, ya que hay limitaciones en la naturaleza y también en la revelación. Pero la carne aprovecha este permiso básico y lo lleva más allá de la voluntad de Dios hasta extremos que nos están prohibido llegar. Ahora existe aún una tercera división que es el orgullo de la vida. Y esto se refiere al deseo de causar envidia o adulación en otras personas. Las dos primeras divisiones tienen que ver con satisfacernos a nosotros mismos. No es la manera que Dios desea que lo hagamos, sino yendo más allá. Pero fueron dirigidas hacia nosotros y solo involucran a otros de manera incidental. Sin embargo, el orgullo de la vida no puede existir a excepción de, de cómo tiene que ver con otras personas. El orgullo pretende crear una sensación de envidia, de rivalidad y de ardientes celos en los corazones de otras personas y nos causa placer hacerles esto a esas personas. Es el deseo de ser más brillantes o tener una posición superior a la de otra persona. ¿Qué dice Juan acerca de esto? Juan no dice, no tengáis nada que hacer con ninguna de estas cosas. Juan no dice esto, pero lo que sí dice es, no améis estas cosas, no pongáis corazones en ellas, no las con- consideréis importantes, no os dediquéis a amontonar cosas, no améis los justos, perdón, no améis los lujos y la comodidad y no os esforcéis por ser más brillantes que otras personas. ¿Con qué gran sutileza pretende toda esta filosofía llamarnos la atención? Cuando amamos estas cosas, su importancia suscita nuestro mayor interés y descubrimos que estamos invirtiendo en ellas una gran parte de nuestro dinero. Ocupan un lugar prioritario en nuestros pensamientos de manera que estamos constantemente soñando con aquellas cosas que esperamos poder conseguir y es entonces cuando estamos en peligro, en terrible peligro. Esto es lo que el apóstol quiere dejar perfectamente claro. Por eso para terminar este emocional le pregunto, ¿cuáles son los tres aspectos en los que nos vemos obligados a participar en nuestra lucha contra en, 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 En nuestra lucha en contra de nuestra concupiscencia, y nuestro orgullo. ¿De qué manera resulta esto evidente en nuestro modo de, de pasar tiempo y de gastar el dinero? Recuerde por favor, usted y yo tenemos que reconocer que hay un enemigo a nuestro alrededor. Y tenemos que vencerlo en el poder del Señor. Punto final para vos andar el día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida como Dios será Dios mediante hasta una nueva oportunidad. Y que el Señor le bendiga.